0: Κορώνα στο κεφάλι μας Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σα, HomoScience.gr Και κορώνα στο κεφάλι μας Η Ειρήνη Θεοδουσίου στο μικρόφωνο και μαζί μας θα έχουμε σήμερα τον κύριο Δημήτρη Γάκη, τον χειρουργό μεταμοσχεύσεων και βεβαίως πρώην διοικητή του ΑΧΕΠΑ. Και είναι τιμή μας που είναι εδώ στο homoscience.gr. Κύριε Γάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Γάκη, θα ξεκινήσω άμεσα γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που έχουμε συγκεντρώσει και από τους ακροατές και φυσικά αυτά που εγώ ίδια θέλω να σας κάνω. Αυτό που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες είναι το θέμα των τυφλών μέσα σε εισαγωγικά θανάτων. Ο κύριο Τσιόδρας μας είπε χθε ότι όλοι οι ασθενείς που είχαν κορονοϊό, αλλά αντιμετώπιζαν παράλληλα και σοβαρά προβλήματα υγείας, καταγράφηκαν ως καταλήξεις λόγω κορονοϊού Αυτό μας δείχνει ότι το ποσοστό της θνησιμότητας εξαιτίας της πανδημίας στη χώρα μας τουλάχιστον είναι μικρότερο. Δεν υπάρχει το πρώτο ερώτημα που προκύπτει ένας κοινός παγκοσμίω, τόπος, τρόπος και μέθοδος υπολογισμού θανάτων Κάθε χώρα κάνει ό,τι θέλει και αυτό δεν σημαίνει ότι δώσαμε λάθος στοιχεία στις παγκόσμιες βάσεις δεδομένων.
1: Ε, πολύ λογική η ερώτηση σας. Εγώ θα σας πω ότι ε, αυτού του τύπου οι παραδοχές μπορεί να γίνονται για κάποιους ιδικούς σκοπούς σε ειδικές μελέτες α, αρκεί να δηλώνονται εκ των, εκ των προτέρων, αντί να μπαίνουν δηλαδή στα κριτήρια ένταξης στην κατηγορία κορονοϊός ότι θα μπουν όλοι όσοι έχουν ένα τεστ θετικό. Αυτό όμως επιστημονικά δεν στέκει, διότι ξέρουμε σήμερα, πρόσφατα δημοσιεύτηκε, ότι ο ιός μπορεί να παραμένει μέσα στα κύτταρα του αναπνευστικού επιθυλίου έως και δύο μήνες και δεν έχει δυνατότητα να μεταδώσει νόσο. Επομένως, δεν σημαίνει τίποτα ένα θετικό τεστ. Και είδατε πρόσφατα το θόρυβο που έγινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ασθενή που ήταν πρώτα αρνητική και ξαναβρέθηκε μήπως ξανανόσησε και το καθεξής. Αυτά λοιπόν είναι γνωστά. Κατά συνέπειαν γι' αυτό και θεσπίστηκαν κλινικά κριτήρια της νόσου με επιβεβαιωτική την εξέταση, την μοριακή εξέταση με RT-PCR. Επαναλαμβάνω, στα κριτήρια. Στην περίπτωσή μα δεν έγινε
0: αυτό. Είναι κλινικά. Δηλαδή, ισχύουν και είναι ένα τρόπο που ισχύει παγκοσμίω, έτσι, δεν είναι.
1: Έτσι. Και οι Κινέζοι με κλινικά κριτήρια ενέτασαν του ασθενεί στην κατηγορία του κόρπου. Που
0: σημαίνει τι αυτό, κύριε Γάκη.
1: Σημαίνει ότι εδώ ήταν μια παραδοχή, η οποία εξυπηρετεί ενδεχομένω τι στατιστικέ, αλλά δεν είναι πλήρω αποδεκτή σαν ερευνητική πρακτική. Δηλαδή. Αυτή, αυτό το, το, το αν σε ένα τέτοιο κρούσμα, θεωρείται biased η μελέτη σου, δηλαδή ότι έχει βιαστεί. Και αν φτάσεις, όταν κάνεις μια μελέτη, να έχεις την ελευθερία ή εντός εισαγωγικών την αυθαιρεσία, την επιστημονική αυθαιρεσία, να λες αυτό δεν μου αρέσει το βγάζω, αυτό μου αρέσει το βάζω, ναι. νομίζω ότι η μελέτη σου πλέον θα είναι μια υποκειμενική μελέτη και όχι μια αντικειμενική επιστημονική μελέτη.
0: Αυτό που μας Πάθος λέτε...
1: Πάντως προς του το, το διευκρίνησε αυτό. Βεβαίως. Εδώ. Θα σας πω βέβαια ότι τα πιστοποιητικά θανάτου δεν τα βάζει ο κύριος της όντρας. Κάποιος γιατρός θα συμπληρώνει.
0: Που σημαίνει Έτσι. τι, λοιπόν, ότι στο μέλλον δηλαδή αυτός το... ο γιατρός ενδεχομένως να έχει προβλήματα. <laughs> αυτό μου λέτε αφήνει. Δεν μπορώ να φανταστώ τι γίνεται.
1: Ακούστηκαν διάφορα και πραγματικά αυτά είναι στο, όριο, στο, στο σύνορο ε, μεταξύ του μη κρούσματος και του κρούσματο ε, νομίζω ότι ε, είναι λίγο υπερβολικό να τα εντάσεις όλα αυτά μέσα στο, στο, στον αριθμό των νεκρών αλλά από την άλλη πλευρά θα σας πω ότι δεν αλλάζει καθόλου η θνησιμότητα στην Ελλάδα διότι η θνησιμότητα όπως λέω εδώ και πάρα πολύ χρονικο, μεγάλο χρονικό διάστημα ότι η θνησιμότητα δείχνει ότι είναι παρόμοια με τη θνησιμότητα της γρήπης, της εποχιακής, της γρήπης, γρήπης, εποχιακής, Ιού, της γρήπης. εποχιακής γρήπης και ότι η, χρησιμότητα, η θνησιμότητα ε, στην Ελλάδα είναι, η, αν διαιρέσουμε, τον αριθμό των θανάτων διά του συνολικού αριθμού των τεστ που έγιναν. Οπότε, αν το κάνετε αυτό, βγαίνει 0,17. 0,1% 0,17%, 0,1% είναι η θνησιμότητα του Ιού. της γρήπη. Ε,
0: Εδώ ανοίγει, κύριε Γάκη, και επιτρέψτε μου, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Που θα ήθελα λίγο να τα ανοίξουμε, έχουμε το χρόνο. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί κάποιοι το έχουν τοποθετήσει στη συνωμοσιολογική σφαίρα. Δεν το συζητάμε καθόλου δηλαδή. Άλλο ένα ζήτημα που θα πρέπει να ξεπεράσουμε στην Ελλάδα. Μετά του συνωμοσιολόγου, μα προέκυψαν κι αυτοί που δημιουργούν συνθήκε τέτοιε για να πάψουμε να συζητάμε. Κοντεύει να γίνει η επιστήμη ταμπού δηλαδή. Εγώ θα ήθελα. Ναι, πάρα ε, πολύ...
1: Πραγματικά βιάζεται η επιστήμη. Η επιστήμη δεν έχει ούτε χρώμα ούτε κόμμα.
0: Σωστά. Και η επιστήμη ευθυσία, αυτό ακριβώς ούτε κάνει, ούτε αναζητά. Τι
1: επιστήμη οφείλει να είναι η, αναζητ... η... η μέθοδος αναζήτησης της αλήθειας, της αλήθειας σε συγκεκριμένο τομέα.
0: Έτσι είναι. Εγώ θα ήθελα λοιπόν κύριε Γάκη να ξέρω, γιατί ενώ η απλή γρήπη όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο στο 0,1% της νητότητα και ο κορονοϊός γύρω στο 0,2% ε, και ίσως και λιγότερο όπως είπατε τώρα, κάνουμε... Τόσο μεγάλο ζήτημα, επιπροσθέτως και για να μην παρεξηγηθώ, θα ήθελα να γνωρίζω αν από την απλή γρήπη την εποχιακή πεθαίνουν μεγαλύτεροι, αλλά κυρίως νεότεροι, που δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα επίσης.
1: Κοιτάξτε, με αυτές οι ιώσεις πεθαίνουν πρώτη στα οι μεγαλύτεροι. Πρώτη στα οι μεγαλύτεροι. Γιατί είναι πολύ απλό. Διότι ο οργανισμός, τα βιολογικά συστήματα είναι σε κατάσταση πτωτικής, σε καθοδική πορεία και η ικανότητα αντιμετώπισης, αντίδρασης, επούλωσης και επιβίωσης είναι πολύ πιο μειωμένη όσο περνάει η ηλικία. Αυτό βέβαια δεν είναι απόλυτος κανόνας, διότι μπορείτε να βρείτε ένανιντάρι ο οποίο να είναι υγιέστατος και να βρείτε και έναν σαραντάρι ο οποίο να έχει διοδογική ηλικία του ενενιντάρι. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά κατά σε γενικές γραμμές, σε γενικές γραμμές όσο μεγαλώνουμε τόσο πιπτεί η ανοσολογική μας άμυνα πιπτεί η καρδιακή εφεδρία, πιπτεί η αναπνευστική εφεδρία, πιπτεί η νεφρική λειτουργία και ο τοκαθεξίς.
0: <τ'> Άρα λοιπόν γιατί τόσος μεγάλος δόρος λέτε εσείς; Εφόσον τα ποσοστά της εποχιακής γρίπης με τα ποσοστά του κορονοϊού είναι περίπου στο ίδιο και για να βοηθήσω τη συζήτηση έκανα μία μικρή έρευνα και είδα ότι σήμερα ας πούμε, έχουμε 148 περίπου νεκρούς στην Ελλάδα από τον κορονοϊό. Αν κανείς ανατρέξει στις εκθέσεις του ΕΟΔΙ για την εποχική γρήπη θα δει ότι το 2018 καταγράφηκαν περίπου 154 θάνατοι Το 2019 περίπου 107, το 2014 με 2015 111, δηλαδή κάθε χρόνο οι θάνατοι από την εποχική γρήπη ξεπερνούν τους 100.
1: Φέτος θα ήταν πολύ περισσότεροι αν δεν είχε εμφανιστεί ο κορονοϊός και αν δεν είχαμε τον εγκλεισμό. Προσέξτε δεν το λέω καραντίνα, καραντίνα είναι η απομόνωση ασθενών. Και εδώ ένα μεγάλο λάθος που το βλέπετε συνεχώς <Κι> από επιστήμονες <Κι> και μη να λέγεται. Καραντίνα είναι 40 μέρες από μόνος οι που έβαλα, έβαζαν τους ναυτικούς που επέστρεψαν στην Ιταλία α, για, την πανό, για την προφύλαξη από την Πανούκλα, από την Πανόη. Ε, εμείς κάναμε εγκλεισμό, κλείσαμε υγιής, δεν κλείσαμε ασθενείς. Θα έπρεπε, να, θα έπρεπε να κάναμε καραντίνα, να κλείναμε τους ασθενεί και τους, τα ύποπτα. Αυτό, είναι στην πορεία της συζήτησης, αν μου δώσετε την ευκαιρία να σας πω τι έπρεπε να έχει γίνει, θα σας τα εξηγήσω. Λοιπόν, ε, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση οφείλω να πω ότι η ε, αντιμετώπιση ήταν αναγκαστική λόγω της καταστροφής την οποία έχει υποστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας από το 2009 μέχρι σήμερα. Λόγω της φυγή ικανών στελεχών, λόγω της υποστελέχωσης με τους κανόνες... Ε, ένα διορισμό σε πέντε αποχωρήσει κλπ. Έχουμε τεράστια έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο είναι ο πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγεία, διότι η νοσηλεύτρια μένει 24 ώρε στο 24ωρο ώρ δίπλα στον ασθενή.
0: Συστη. Εγώ θα
1: πάω κάνω μια επίσκεψη, θα κάνω ένα χειρουργείο, θα ασχοληθώ πολύ πολύ λιγότερο χρόνο μέσα σε ένα 24ωρο με έναν ασθενή από ότι η νοσηλεύτρια. Έχουμε έλλειψη γιατρών. Έχουν φύγει τα καλά μυαλά. Αυτό όσο και να πονάει, θα συνεχίσω να το λέω. Εγώ άρτη έχω επιστρέψει από το εξωτερικό λοιπόν, και υπηρέτησα επί 35 χρόνια το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και την χειρουργική κλινική μεταμοσχεύσεων.
0: Ένα πολύ σκληρό Επά... κομμάτι της ιατρικής μεταμοσχέυσης. Πολύ σκληρό. Η Εγώ τη ζωή δεν έζησα
1: αγαπητή μου. Δεν έζησα ζωή. Έτσι είναι. Έτσι. Ε, η ζωή μου ήταν συνέχεια μέσα στο νοσοκομείο και τις νύχτες στα χειρουργεία. Αλλά, αυτό που λέτε έχει, έχει μια
0: πολύ μεγάλη βάση κύριε Γάκη ότι δεν άντεχε το δικό μας το σύστημα να κάνουμε κάτι το διαφορετικό.
1: δεν είχε αντοχές. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ο, αντίλογος.
0: υπάρχει ο αντίλογος που λέει μα και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο το ίδιο κάνανε εκτός από τη Σουηδία και τη Μεγάλη Βρετανία αρχές της, της πανδημίας εκεί. Ε, σε όλο τον κόσμο κάνανε το ίδιο Δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό Παρόλο που και εκεί τα ποσοστά της εποχιακής γρίπης Είναι ίσως και μεγαλύτερα Αν τα αναζητήσει κανείς τα προηγούμενα χρόνια
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε ε, Θα μου επιτρέψετε να πω ότι Η Ευρώπη και ο δυτικός Ο προηγμένος, ο πλούσιος δυτικός κόσμος Υπέστη τη μεγαλύτερη εφθορά Γιατί διότι αναπροσδιόρισε τις προτεραιότητές του. Δεν είναι πλέον προτεραιότητα ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει ή όχι, αλλά εκείνα τα οποία πλήττονται είναι οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες προ όφελο των, των οικονομικών μεγεθών και βεβαίως, όπως δείχνουν οι στατιστικές, σε όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες οι πλουσι... γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Και μάλιστα ελάχιστοι άνθρωποι... έχουν στα χέρια τους περισσότερο από το 50% του ΑΕΠ του παγκόσμιου ΑΕΠ λοιπόν αυτή λοιπόν η εξαθλίωση των κρατικών των συστημάτων υγείας προ όφελο πολλές φορές των ιδιωτικών είχε ένα μοιραίο λάθος μέσα το οποίο δεν το είχαν εντοπίσει η δημόσια υγεία δεν μπορεί να είναι ιδιωτική ξέρετε η υγεία χωρίζεται σε δύο κλάδου. Στη δημόσια υγεία και στην περίθαλψη. Η περίθαλψη μπορεί να είναι δημόσια, μπορεί να είναι και ιδιωτική. Αλληλοσυμπληρούνται, όπως είναι το σύστημα στην Ελλάδα. Αλλά η δημόσια υγεία, δηλαδή η πρόληψη, ο έλεγχος της υγιεινής, η αποτροπή νόσων, η εξασφάλιση συνθηκών υγιεινών συνθήκων ζωής, η εξασφάλιση κανόνων ασφαλείας στα καταστήματα που προσφέρουν τρόφιμα και ούτω καθεξής, είναι αμυγός δημόσια. Δεν μπορεί να γίνει ιδιωτική. Αυτό λοιπόν επειδή ήταν εκτός των ενδιαφερομένων α, των οικονομικών στελεχών τα οποία σχεδίαζαν τη νέα Ευρώπη, τις νέες ιδιωμένες πολιτείες, τη νέα τάξη πραγμάτων, δυστυχώς έπεσε φθήνη. Στην Ελλάδα είχαμε την τύχη το 2004 να οργανώσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι από τα σχέδια ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων, να οργανώσουμε την αντιμετώπιση κρουσμάτων βιοτρομοκρατίας. Ήμουν και εγώ μεταξύ αυτών. Και υπήρχαν σχέδια τα οποία τώρα βγήκαν στην επιφάνεια... και χρησιμοποιήθηκαν. Βάσει αυτών, στελεχώθηκε πάρα πολύ καλά το κερδνό... το οποίο αποτελούσε τον στρατηγικό ο, συντονιστή... της άμυνας έναντι εν- βιολογικών απειλών. Και αντιμετώπισε με τεράστια επιτυχία... Τρεις απειλές μέχρι το 2009, που, το 2010 ας το πούμε, που εγώ παρετήθηκα από το, από το νοσοκομείο Αχιάπα. Αντιμετωπίσαμε τη γρήπη, την τη νόσο του SARS, η οποία ήταν θανατηφόρα, τη γρήπη των πουλερικών που ήταν ακόμη πιο θανατηφόρα και τη γρήπη ΙΤΑ 1 η με πολύ σωστό τρόπο. Πρόορη ενημέρωση του τι συνέβαινε στην Κίνα και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας κλείσιμο των συνόρων, έλεγχο, ε, επιδημιολογικό ιστορικό όσων εισέρχονταν, θερμομέτρηση, καραντίνα στους ύποπτους. Και δεν είχαμε κανένα κρούσμα στην Ελλάδα, ούτε SARS, ούτε ε, γρήπης των πουλερικών.
0: Είχαν περιέλθει, όμως, λοιπόν, όμως τα νοσοκομεία, οφείλουμε Ολιακοί, να εγώ, ναι. πούμε, κύριε Γάκη, ότι εκείνη την περίοδο τα νοσοκομεία... Ήταν α, εξοπλισμένα πλήρως. Πλήρως, Δεν είχαν... πλήρως,
1: διότι εξοπλίστηκαν ειδικά για τους Ολυμπιακούς Οπότε,
0: αγώνες. αν λέτε ότι αυτό το σχέδιο, αυτά τα σχέδια επιχάρτου ήταν στα συρτάρια μας, το θέμα είναι αν μπορούσαν να υλοποιηθούν με την κατάσταση που επικρατούσε που και επικρατεί ακόμη στα νοσοκομεία μας σήμερα.
1: Δώστε μου ένα λεπτό να σας τελειώσω αυτή τη γρήγορη περιήγηση για να καταλάβετε ότι συνέβαινε. Όταν λοιπόν... Μετά το 10, η οικονομική κρίση και τα μνημόνια μα υποχρέωναν να αφαιρούμε πιστώσει από την υγεία, αφαιρέσαν αυτές από, από του τομεί που δεν γέγανε άμεσα. Και ένα από του τομεί αυτού ήταν η πρόληψη. Λοιπόν, και δεν έφτανε μόνο αυτό. Επειδή το Κιατνοί ήταν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κάποιοι υπουργοί το χρησιμοποίησαν για να προσλάβουν εκτό ΑΣΕΠ, δεδομένου ότι ιδιωτικού δικαίου ο οργανισμό ήταν, mm-hmm. να προσλάβουν εκτό ΑΣΕΠ. Συμβούλου συμβούλους τους, συνεργάτες τους κλπ. Ήρθε λοιπόν η άλλη κατάσταση, η άλλη κυβέρνηση, η οποία τους έδιωξε αυτούς και επιτέθηκε εναντίον των προηγούμενων και χρησιμοποίησαν το κεφνό σαν ένα μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης, σπήλωσης, όπως θέλετε πέστε το. Με αποτέλεσμα και τα υγιή μυαλά τα οποία κρατούσαν τις επιδημιολογικές επιτηρήσεις των διαφόρων παθογόνων της φηματίωσης της, του ιδιωτικού νήλου να ιδιάσουν και να σηκωθούν να φύγουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Ελλάδα ήταν ανοχήρωτη όταν εμφανίστηκε ο κορονοϊός. Και ήταν αδιανόητο να ξέρουμε ότι από το Δεκέμβριο υπάρχει αυτή η, 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 η ίωση στην Κίνα. Και ξέρουμε με μαθηματική ακρίβεια. Άπαξη και εμφανίστηκε στην Κίνα, στην Κίνα θα μας έρθει. Μετά από μισό μήνα, μετά από ένα μήνα θα μας έρθει. Λογαριάστε ότι στις 10 Ιανουαρίου. Μίλησα με το γιο μου, ο οποίο είναι στην Αγγλία, και του είπα: Προμηθεύσουν μάσκες για σένα και για τα, για τα τρία εγγόνια μου. Και χτε, που μιλούσα μαζί του, μου λέει: Ακόμα έχω μπαμπά μάσκες από εκείνες που μου πες να πάρω. Δοκαριάστε, εγώ που δεν είχα πρόσβαση σε αυτά τα διαβαθμισμένα κείμενα, κατάλαβα το τι γίνεται στη Γέννα. Δεν είναι δυνατόν ένα μηχανισμό με τόσου ειδικού, με τόσα λαμπρεά μυαλά, με τόσου πανεπιστημιακού δασκάλου, να μην εντοπίσει το θέμα, να μην παραγγείλει πρόωρα. Ε, πρόημα, ε, έγκαιρα, στολές, μάσκες, γυαλιά για να εξοπλίσει τα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε και να περιορίσουμε τον κορονοϊό, να μην κλείσουμε τις εισόδους των αεροδρομίων να μην θερμομετρούμε τους εισερχόμενου, να μην βάζουμε σε καραντίνα τους υποψηφούς που ερχόνταν από την Κίνα και να μην χρειαστεί τελικά να βάλουμε σε, σε απομόνωση τον υγιή πληθυσμό. Εσείς αυτό λέτε λοιπόν ότι στιγμή, τα, τα ανακλαστικά
0: από... μας δεν ήταν ο, τόσο ισχυρά όσο πιστεύουμε ότι ήταν τελικά και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να, δελικά, να κάνουμε αυτό Γι' αυτό το αναγκαστήκαμε
1: να κλείσουμε. Γι' αυτό κλείσαμε τον πληθυσμό. Καταλάβατε. Αν είχαμε τα, την έγκαιρη κινητοποίηση δεν θα χρειάζονταν να κλείσουμε. Θα κλείναμε συγκεκριμένε ομάδε. Θα κλείναμε το σχολείο. Θα, ε, θα κλείναμε μια πόλη η οποία είχε... Πολλά κρούσματα, παραδείγματος χάρη που πρωτοεμφανίστηκαν τα κρούσματα στην Ιλία, καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα μάλιστα. τι κάναμε, πήραμε ένα μπαλτά για να κόψουμε τα νύχια μας και κόψαμε τα δάχτυλά μας. Έχουμε 9,5% πόσο, κοντά 10% ε, ε, μείωση του, του ΑΕΠ μας. Αυτό δηλαδή μας γυρνάει οικονομικά στην οικονομική κρίση περίπου του 2009.
0: Σωστό. Ε, τα συζητούσαμε τις, επόμε, τις προηγούμενες μέρες αυτά, τα οικονομικά στοιχεία και είναι έτσι όπως τα λέτε, αλλά ε, μια νέα κυβέρνηση δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση να λύσει τόσο γρήγορα όλα αυτά τα προβλήματα εδώ που τα λέμε που προέκυψαν από τα προηγούμενα χρόνια και από τις λανθασμένες ενδεχομένω κινήσεις άλλων κυβερνήσεων.
1: Ασφαλώς.
0: Δηλαδή και, και αυτοί το οι άνθρωποι Δεί. βρήκαν... Αυτά που εσείς μας παρουσιάζετε τώρα, αυτό το γεώνα των προβλημάτων ξαφνικά μαζί με τον κορονοϊό και έπρεπε να πάρουν αποφάσεις.
1: Ακριβώς. Σας λέω ότι στην Ελλάδα από την εμπειρία μου επειδή πάλεψε πάρα πολύ να βελτιώσω όσο μπορώ πιο γρήγορα πράγματα, mm-hmm. σας λέω ότι η, η, η αντίσταση του συστήματος είναι τρομακτική. Είναι τρομακτική. Το να φτιάξει ένα τόσο δαπραματάκι μπορεί να σου πάρει χρόνια. Ένα και δύο χρόνια. Το να καταστρέψει, το καταστρέφουν ταχύτητα. Και στην Ελλάδα έχουμε μάθει να καταστρέφουμε. Δεν έχουμε μάθει να φτιάχνουμε. Επομένως, η κυβέρνηση δεν μπορούσε να φτιάξει το σύστημα α, ξανά με μεγάλη ταχύτητα. Είδατε ότι έκανε προσαρμοστικές κινήσεις, να αλλάξουν οι, οι δομές, να αλλάξει η διάρθρωση, να δημιουργηθεί καινούριος φορέας, ο οποίο να αντιμετωπίζει τις έκπρατες καταστάσεις. Να, το πιο απλό, το, το, το ο διεθνής αριθμός επίγουσας κλήσης μόνο στην Ελλάδα δεν μπορούσε να, να, να ενεργοποιηθεί. Αυτό που είναι το πιο απλό πράγμα που υπάρχει mm-hmm. ακόμα
0: και στη Σιμπάμπουε. Mm-hmm. Να προχωρήσουμε όμως λιγάκι τη συζήτηση, γιατί είθετε ένα μεγάλο θέμα, κύριε Γάκη, που αφορά στα παιδιά. Αν πρέπει δηλαδή ή δεν πρέπει να πάνε σχολείο. Εγώ προσωπικά το σκέφτομαι πολύ να στείλω την οχτάχρονη κόρη μου για δύο εβδομάδες τώρα στο τέλος της χρονιάς και να ρωτιέμαι γιατί να το κάνω. Γιατί δεν είναι μόνο ότι βάζουμε σε κίνδυνο τις ευπαθείς ομάδες οικογένεια μα. Αλλά οι γονεί, κακά τα ψέματα σκέφτονται κυρίως τα παιδιά τους, ειδικά όταν γνωρίζουν ότι τα λεγόμενα περί ασυμπτοματικής ίωσης, ε, μπορεί και να ισχύουν και αναρωτιέμαι πόσα παιδιά έχουν ελεγχθεί τυχαία και αυτό είναι πολύ σημαντικό κύριε Γάκη να μας το απαντήσετε και έχουν βρεθεί ασυμπτωματικά στον ιό. Τι στοιχεία έχουμε σε όλο τον κόσμο, έτσι, από όλο τον κόσμο. Τι στοιχεία έχουμε, τι δεδομένα επί της συγκεκριμένης νόσου που να μας οδηγήσουν να δεχθούμε ότι όντως τα παιδιά όταν νοσούν το περνούν ελαφρά. Εγώ προσωπικά δεν έχω βρει σχετική έρευνα, μεγάλη έρευνα. Πού βασιζόμαστε.
1: Υπάρχουν υπάρχουν, βιβλιογραφικά δεδομένα, υπάρχουν στοιχεία. Και το ξέρουμε και από την, από την εμπειρία μας. Τα παιδιά έχουν το πιο ισχυρό ανοσολογικό σύστημα. Διότι πρέπει Απέναντι στην να απλή έχουν γρήπη. σε επαφή στην μόνο εκεί, σε, τους εχθρούς πολύ γρήγορα και απανοτά. Και το ξέρετε πολύ καλά όταν στείλετε το παιδάκι σα στο παιδικό σταθμό. Κάθε εβδομάδα σας ερχοταν άρρωστο. Αυτό είχε πειραιτό ένα εικοστετράωρο και εσείς κολούσατε και, και σε ρώτασατε στα μια εβδομάδα. Έτσι. Λοιπόν, Και καταλαβαίνετε με αυτόν τον τρόπο και τη διαφορά... Τη δύναμη του ανοσολογικού συστήματος που έχει το παιδί σε σχέση με, τους, με τον ενήλικα. Γι' αυτόν τον λόγο λέμε ότι τα παιδιά καλό είναι να πάνε στα σχολεία. Γιατί τα παιδιά κινηνεύουν πολύ λιγότερο, διότι τα παιδιά δεν μεταδίδουν τόσο πολύ, διότι συνήθως τα παιδιά, η λίμωξη από τον κορονοϊό είναι του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Βλέπετε έχουν ανεπτυγμένε, μεγάλες αμυγδαλές, έχουν τα κρεατάκια που λέει ο κόσμος, ανεπτυγμένα. Εκεί εντοπίζεται το κορονοϊός και δεν πηγαίνει παρακάτω στο βροχικό και στο πνευμονικό δίκτυο. Με αποτέλεσμα να έχεις ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο θα κάνει πολύ γρήγορα δυνατή ανοσία και ο κορονοϊός θα σταματήσει να μεταδίδεται ή θα μεταδίδεται πολύ λιγότερο στον υπόλοιπο πληθυσμό όταν συναντάει μπροστά του μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που έχει ήδη ανοσία.
0: Άρα, άρα τίνουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Γάκη, να βάλουμε τα παιδιά μα ασπίδα για να σταματήσουμε αυτό το κύμα του κορονοϊού, έτσι. Αυτό κάνουμε. Όχι, μα
1: τα όλοι μα θα αρρωστήσουμε. Το 70% και ενδεχομένω το 80% θα αρρωστήσουμε από τον κορονοϊό. Αν δεν βγει αποτελεσματικό εμβόλιο, που δεν είμαι τόσο αισιόδοξο. Και και έχω βάσιμου λόγου να μην είμαι αισιόδοξο, διότι πέντε χρόνια που ήμουν στη Σαουδική Αραβία. Συνηπήρξαμε το ΜΕΡΣ, το οποίο είναι κορονοϊό, θανατηφόρο. Έχασα χειρουργό μου από το Βασιλικό Νοσοκομείο, όπου ήμουν διευθυντή τη χειρουργική κλινική. Χειρουργό μου, νερό, επιμελητή, ε, από το ΜΕΡΣ. Και επί πέντε χρόνια έχουν ρίξει τεράστια ποσά στι μεγαλύτερε φαρμακευτικέ βιομηχανίε παρασκευή εμβολίων, οι Σαουδάραβε, και δεν έχει κατορθωθεί να γίνει το εμβόλιο. Όπω δεν έχει γίνει και αποτελεσματικό εμβόλιο για τον έμβολα, που είναι επίση κορονοϊό. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Αυτά τα οποία βλέπετε στις δημοσιογραφικές δημοσιογραφικές αράδες δεν είναι πάντοτε τόσο πολύ βάσιμα. Μακάρι.
0: Μα αυτά μα τα, ε, τα λένε και εμά, κύριε Γάκη, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μα. Δηλαδή... Ε,
1: δεν νομίζω να έχουν και τόσο καλέ σημαντικέ ιδέε. Δηλαδή.
0: Προχθέ μιλούσαμε έναν επιστήμονα ο οποίο μα είπε. Αν θέλετε θα... να σα πω αυτό, επειδή το θίξατε, και να, να σα αφήσω να αναπτύξετε την άποψή σα για τα παιδιά, και επίση θα ήθελα λίγο να μα αναλύσετε και γιατί δεν μεταδίδουν τον ιό τα παιδιά. Δηλαδή, πώ προκύπτει αυτή η, η ναι. θέση.
1: Μεταδίδουν Μεταδίδουν να μεταδίδουν λιγότερο.
0: Λιγότερο, γιατί εμεί ξέρουμε ότι ναι. μεταδίδουν περισσότερο. Όταν, πάμε μετα... Όταν πάνε στον υπηαγωγείο. Έτσι πούμε, νομίζαμε. Έτσι νομίζαμε. Άλλαξαν λοιπόν τα πράγματα, να το δούμε λιγάκι. Ναι, αυτού. ναι, μην ξεχνάτε,
1: είναι καινούριο ΥΟΣ. Τώρα τον μαθαίνουμε. Θα αλλάξουν πολλέ απόψει, να το ξέρετε. Ο... Ε, αν συμβαίνει όμω μέσα...
0: αυτό, κύριε Γάκη, αλλάζει όλη η άποψή μα για την ιολογία.
1: Ε, όχι, κοιτάξτε να δείτε, οι, βασικοί, οι βασικές αρχές της ισολογίας είναι οι ίδιες και πραγματικά εκπλήσουμε που βλέπω ε, ε, ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κλινικοί είναι μικροβιολόγοι άνθρωποι, είναι εργαστηριακοί και οι οποίοι εκφέρουν κάποιες απόψεις οι οποίες ξεφεύγουν από την, από την πρακτική από την ε, κλινική ιατρική Κοιτάξτε, πολύ απλά ένας ιός θα μολύνει έναν άνθρωπο ένα ποσοστό αυτό. Των ανθρώπων έχουν Α το πούμε, εγγενή ανοσία, innate immunity λέγεται, και δεν θα νοσήσουν. Αυτό είναι γύρω στο 30% του πληθυσμού. Το υπόλοιπο 80% θα νοσήσει. Η συντηρητική πλειοψηφία του 80% θα νοσήσει ήπια. Τα παιδιά στο 99% θα νοσήσουν ήπια. Γιατί? Γιατί έχουν πολύ ισχυρό ανοσολογικό σύστημα. Όσο μεγαλώνουν οι ηλικίε, θα νοσούν πιο βαριά, γιατί το ανοσολογικό σύστημα δεν έχει την ικανότητα που έχει ο νεαρός και το παιδί ιδιαίτερα, να καθαρίσει τον ιό, να σκοτώσει τον ιό. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ο ιός βρει ένα ετοιμοπόλεμο, δυνατό ανοσολογικό σύστημα, εξασθενίζει. Γι' αυτό τα παιδιά δεν μεταδίδουν τόσο πολύ. Διότι ραγδαία το ανοσολογικό σύστημα τους κινητοποιείται και μάχεται τον ιό με την κυταρική του ανοσία, γιατί ακόμα δεν έχουν αντισώματα. Ταχύτατα όμως θα σχηματίσουν και αντισώματα. Και θα κρατήσουν τον ιό στις αμοιβέ στο φάριγκα, στα κρεατάκια που λέει ο κόσμος, για να μην προχωρήσει προς τα κάτω.
0: Άρα λοιπόν για να γίνει κατανοητό και στους ακροατές μας, το παιδί ήδη εξασθενεί τον ιό μέσα στον οργανισμό του, οπότε αυτός που θα πάρει ενδεχομένως τον ιό από ένα παιδί δεν θα έχει ισχυρά συμπτώματα.
1: Να τα πω, σαν ακρότητα το παιδί είναι το καλύτερο φάρμακο που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή όταν όταν εκτεθεί στον ιό. Τα φάρμακα τα οποία έχουμε, θα τα πούμε λίγο παρακάτω, όλα είναι ένα αμφιβόλο. Αλλά το παιδί σίγουρα με ένα ισχυρό νοσολογικό σύστημα εξασενεί ταχύτατα τον, τον ιό. Παρ' όλα αυτά,
0: κύριε Γκάκη, όλα τα παιδιά δεν έχουν ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα και μπορεί και να μην το γνωρίζουμε ενδεχομένω σε κάποιε περιπτώσει, όπω ακριβώ ισχύει και με του μεγάλου. Είδαμε να χάνουν τη ζωή του και νεότατοι άνθρωποι, όπω η περίπτωση του 35χρονου που ανέφερα στην αρχή. Και επίση έχουμε και το σύνδρομο Καβασάκη που φαίνεται να ενεργοποιείται, δεν ξέρω την άποψή σα, από από τον κορονοϊό. Και από άλλου ιού. Εκείνο είναι
1: άλλη, άλλης αρχής σύνδρομο, ας το αφήσουμε στην άκρη. Ε, θα σας πω για τους ε, θανάτους τους νεαρούς. Αυτοί οι θάνατοι δεν ήταν επειδή είχαν ασθενικό ανοσολογικό σύστημα. Θα συμφωνήσω από τα παιδιά τα οποία έχουν ανοσοανεπάρκειες και τα οποία κάνουν ε, υποτροπιάζεσεις λοιμώξεις σε σοβαρό βαθμό, διαγνώσκονται εύκολα από τους παιδιάτρους. Αυτά τα παιδιά πρέπει να αποφυλαξούν ε, όπως και στους άλλους ιούς και σε αυτόν τον ιό αλλά αυτές, αυτή η θάνατη από νεαρού ανθρώπου ήταν από υπέραντίδραση του ανοσολογικού συστήματο. Ξέρετε, ε, πολλοί άνθρωποι εξήλθανται στον ιό τη υπατήτητο και κάνουν υπατήτητα. Ένα μικρό ποσοστό από αυτού θα κάνουν τη λεγόμενη κεραυνοβόλο υπατήτητα. Τι είναι η κεραυνοβόλο υπατήτητα, Αντιδρά πολύ έντονα το ανοσολογικό συστήμα και καταστρέφει τα κύτταρα του ύπατο στα οποία έχει φωλιάσει ο ιό τη υπατήτητο, με αποτέλεσμα να πεθαίνει ο άνθρωπο από υπατική ανεπάρκεια. το το σώμα, το ανοσολογικό σύστημα σκοτώνει τον ιό δεν μεταδίδει το ιός δεν βρίσκουμε ιός στις εξετάσεις της κεραυνοβόλου υπατήτους διότι το ανοσολογικό σύστημα τον έχει καταστρέψει μαζί όμως έχει καταστρέψει και τα κύτταρά του σώματος του και πεθαίνει Μάλιστα. Αυτές είναι αυτές οι περιπτώσεις τις οποίες παραξαριστήθηκα πάρα πολύ που τις συζητούσαν και κανένας δεν είπε ότι είναι μια κεραδοβόλο μορφή Είναι μια υπεραντίδραση του ανοσολογικού συστήματος
0: Σε έναν αδυνατό οργανισμό με ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα δεν είναι πιθανότερο να συμβεί αυτό?
1: Ε, κοιτάξτε το ανοσοποιητικό σύστημα έχει και, και τα φρένα του, έχει και τα γέμια του Κάπου σε κάποιες περιπτώσεις χάνει τον έλεγχο και η αντίδραση είναι υπέρμετρη μετρη χωρίς να δουλέψουν οι ανασταλτικοί μηχανισμοί. Μη Όλοι οι μηχανισμοί στο σώμα μας έχουν το γκάζι και το φρένο. Σας τα λέω απλά για να καταλάβετε. Mm-hmm.
0: Εκεί δεν δουλεύει το φρένο. Μάλιστα. Κύριε δεν Γάκη, ξέρουμε γιατί. Δεν ξέρουμε, ακόμη τουλάχιστον.
1: Έτσι. Αυτές είναι οι περιπτώσεις αυτών των νέων ανθρώπων. Επίσης ο ιός, σαν ιός, δεν... Πλήττει μόνο το αναπνευστικό. Κατά κύριο λόγο πλήττει το αναπνευστικό αλλά πλήττει και τους μυς του μυοκαρδίου, τους μυς των των άκρων, γι' αυτό έχουμε και τις μυαλγίες, τα αγγεία. Σε ορισμένους κάνει αγγίτηδες, στρομβώσεις. Δεν είναι μία νόσος αποκλειστικά του πνεύμα. Είναι μία γενικευμένη νόσος. Με άλλοτε άλλου βαθμού εκδηλώσει από τα διάφορα συστήματα. Και έτσι διαφοροποιείται. Και γι' αυτό τον κάνει και δύσκολο στην στην αντιμετώπιση του και στη διάγνωσή του. Βλέπετε, τελειότατε μονάδε εντατική θεραπεία έχουν βρει το διαβολό του στην προσπάθεια να υποστηρίξουν αυτού του αρρώστου. Και άμα δείτε διαχρονικά τα ποσοστά επιβιώσεων στην ίδια μονάδα, θα δείτε πόσο βελτιώθηκαν τα ποσοστά επιβίωση των ασθενών που διασωλυνώθηκαν στι καλέ μονάδε σε σύγκριση με την αρχή, με τις πρώτες μέρες που μπήκαν τα πρώτα πρώτα κρούσματα κορονοϊού και διασωληνώθηκαν.
0: Μάλιστα. Μαθαίνουμε, μαθαίνουμε Μαθαίνουμε φυσικά και φαίνεται αυτό είναι κάτι καινούριο. Θα ήθελα την άποψή σας κύριε Γάκη για μια έρευνα που διάβασα πρόσφατα πολύ σύντομα θα σας πω στο Nature Medicine με τίτλο ότι ο κορονοϊός αυτός δεν είναι άγνωστο στον άνθρωπο. Είναι πιθανό λέει μέσα στην έρευνα ένας πρόγονος του SARS-CoV-2 να μεταπίδησε στον άνθρωπο Αποκτώντας νέα γονιδιωματικά χαρακτηριστικά μέσω των διαδικασιών προσαρμογής, της μεταλλάξης που λέμε εμείς. Και ότι ακολούθησε η σιωπηρή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο και ότι μόλις έγιναν αυτές οι μεταλλάξεις επέτρεψαν στην πανδημία να εξελιχθεί. Πόσο πιθανό το θεωρείτε εσείς αυτό και να επισημάνω ότι πρόσφατα είχε προκαλέσει πολλά ερωτήματα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα η είδηση ότι ένας Αλγερινός ο οποίος ζει στη Γαλλία. Είχε βρεθεί θετικό στον κορονοϊό στις 27 Δεκεμβρίου Πολύ πριν ο ιός κάνει την εμφάνιση του στην Ευρώπη
1: ε, πολύ, πολύ σωστά και τα δύο ε, να, αρχίσω, να αρχίσω από ποιο θέλετε Από ποιο θέμα θέλετε Να πούμε από τον αυγερινό που μου είπατε τελευταίο mm-hmm. Θα σας πω ότι εγώ θα ανεβάσω στο facebook Την παράκληση να ε, μου απαντήσουν οι φίλοι Πόσοι είχαν στην, ε, στον περιγυρό του, στην οικογένειά τους ανθρώπους οι οποίοι βασανίστηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου, Ιανουάριο και αρχές Φεβρουαρίου, μέχρι να αρχίσει δηλαδή να διαγνώσκεται ο κορονοϊός, επίμονο βήχα, περιπτώσεις με επίπονο βήχα που κράτησε πολύ, χαρακτηριστικό βήχα, ήπια συμπτώματα ίωσης και χωρίς να έχουν ειρηνική καταρροή ή με απώλεια όσφρησης και απώλεια γεύσης. Έχω τη βάσιμη υποψία ότι ο κορωνοϊός ήταν εδώ από τα τέλη Δεκεμβρίου αν όχι από τα τέλη Δεκεμβρίου από τις αρχές Ιανουαρίου και είναι κλινική υποψία αυτή
0: Εδώ πάρα. στην δεν Ελλάδα, τένα, στην, Ελλάδα. Δεν τότε. στην Ελλάδα εννοείται κύριε Γάκη
1: Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Έχω, ε, έχω φίλους μάλιστα προχθές ήμουν σε ένα ραδιόφωνο της Κατερίνης όπου και οι τρει παρουσιαστές είχανε την, τα, την ίδια συμπτωματολογία και μεταδόθηκε και στι οικογένειέ του. Τότε τα τεστ τη γρήπη βγήκαν αρνητικά σε αυτού. Καταλάβατε. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου mm-hmm. πιθανό να ήταν από
0: τότε. Και τότε δεν είχαμε λάβει με, ε, μέτρα πουθενά στον κόσμο.
1: Όχι, όχι. Μα, δεν ξέραμε καν. Δεν είχαμε καν τα τεστ, νομίζω, στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Ε, ε, αυτό ήταν το, 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 το δεύτερο θέμα. Για θυμίστε μου ξανά την πρώτη, την πρώτη ερώτηση που μου είναι κάνατε. έρευνα ακριβώ
0: γι' αυτό του Nature Medicine. Ότι Α, είναι ναι. πιθανό να είναι πρόγονος του SARS, να μεταπήδησε, να υπήρχε σε, σε μορφή ύπνου δηλαδή, να το πω έτσι απλά, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μέσα στον άνθρωπο, να μεταδίδονταν έτσι πολύ απλά, με απλά συμπτώματα και ξαφνικά να έγινε μια μετάλλαξη εντωμεταξύ και να επέτρεψε στην πανδημία να εξελιχθεί.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς έγινε. Έτσι, έτσι δημιουργούνται οι ιώσεις. Και οι ιώσεις υπήρχαν... Υπάρχουν και θα υπάρχουν και θα μας ταλαιπωρήσουν. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να υπάρχει μηχανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απογοητευτικό το ότι δεν υπάρχει, ο οποίος να επιτηρεί, όπως και το Αμερικανικό CDC και να επιτηρεί, να προβλέπει, να περιμένει και να οργανώνει την άμενα εν το στον χώρο Γέννηση των ιών, στην Κίνα θα σας πω ότι υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο το οποίο έχει γράψει α, ένας α, λίμοξιολόγος του CDC ο οποίος ήταν στη γραμμή, στην πρώτη γραμμή της μάχης δηλαδή στα δάση, ήτανε στις, στις κινέζικες στους, στις ε, στα παζάρια που πουλάνε σάβρε φίδια και διάφορα περίεργα ζωντανά τα οποία αρέσκονται να τρώνουν αυτοί και τις περισσότερες φορές ζωντανά και έρχονται σε επαφή με τους ιούς, στους χώρους δηλαδή γενέσεως των ιώσεων. Ο Νέιθαν Wolf ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο «The Viral Storm». Αυτό το έγραψε το 2011 και αν το διαβάσει κανένας βλέπει τι ακριβώς συνέβη. Ο άνθρωπος προειδοποιούσε, ο άνθρωπος ζητούσε από την παγκόσμια κοινότητα να οργανωθεί, να οργανώσει την άμυνά της. Έχουμε τόσα μέσα στα χέρια μας αγαπητή κυρία Θεοδουσίου. Σήμερα αναλύουμε το γονιδίωμα του ανθρώπου σε ελάχιστο χρόνο. Έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε τα γονιδιώματα όλων αυτών των απειλών και να λειτουργήσουμε και διαγνωστικά και θεραπευτικά. Και δυστυχώ, ασχολούμαστε, θα μου επιτρέψετε να πω, με τρίχες. Με μετοχές, με... με, 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 με ε, 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 πως τα λέμε, funds και ούτω καθεξής. Μα το ίδιο, λοιπόν, αν δεν
0: κάνω λάθος, κύριε Γακέ, έλεγε εδώ και αρκετά χρόνια, που μπήκε και στη διαδικασία της ερευνάς του, ο Bill Gates έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ο Bill Gates βέβαια δεν έχει, δεν νομίζω ότι δικαιούται να ομιλεί στο συγκεκριμένο πεδίο, εν πάση περιπτώσει
0: να εκτιμήσω την αυτό. προσπάθειά
1: του, αλλά ας αφήσει αυτή την προσπάθεια στους ειδικού ανθρώπους, και δεν λέω μόνο τους γιατρούς γιατί εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια όλες οι ειδικότητες βιολόγοι, μοριακοί βιολόγοι λιμοξιολόγοι, επιδημιολόγοι μαθηματικοί ειδικοί στα κομπιούτερ και στατιστικές δεν είναι δουλειά μόνο γιατρών αυτή η δουλειά και ειδικοί σε θέματα άμυνας για να μπορέσεις να καταλάβεις το ενδεχόμενο τη βιοτρομακρατίας βγήκε ένας κι έκλεψε έναν νιό από ένα από αυτά τα εργαστήρια και, 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 και μολύνει ε, το, το κεντρικό μετρό της Νέας Υόρκης και έχει στην επόμενη εβδομάδα ε, ένα εκατομμύριο θύματα. Αυτά τα πράγματα μπορεί να φαίνονται μακρι, μακρινά. Θα πρέπει όμως να έχουμε την οργάνωση, να τα προλάβουμε και να τα αποθαρρύνουμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Έχετε Εάν λοιπόν δίκιο... τώρα βασιστούμε στο τι θα πει ο, ο πληροφορικό Bill Gates, ξέρετος, πλούσιος, αλλά δεν είναι ο ειδικό. Ας, ας βάλει πιστώσει να δημιουργηθεί ένα ειδικό κέντρο το οποίο να λειτουργήσει στην Ευρώπη διότι βλέπετε ότι κάνανε έρανο για να μπορέσουμε να, να, να οργανώσουμε κάποια κοινή γραμμή άμυνας στην Ευρώπη. Ε, 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 ε.
0: Μάλιστα, θα ήθελα κύριε Γάκη, επειδή περνάει πολύ γρήγορα η ώρα και δεν θα ήθελα να τα αφήσουμε έξω, το θέμα των φαρμάκων και του εμβολίου. Τελευταία είχαμε το νέο που αφορά στην έγκριση τη ρεμδέσιβηρη από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων, και είναι το μοναδικό φάρμακο που πήρε το εισιτήριο για να χρησιμοποιηθεί επισήμω από τον κορονοϊό. Όμω, αυτό που μάθαμε στη συνέχεια είναι ότι το μόνο που κάνει και αυτό υποαίρεση είναι να περιορίζει το χρόνο νοσηλεία. Η ιατρική κοινότητα δεν την είδα και τόσο ενθουσιασμένη με αυτό το φάρμακο.
1: Ε, κυρία Θεοδοσίου, με εκπλήσετε και πολύ ευχάριστα θα έλεγα διότι είστε η μόνη δημοσιογράφος η οποία κατάλαβε το τι γίνεται με τη δεψιβίρη. Ο κύριος Κούβελας, ο καθηγητής φαρμακολογίας ο οποίος είναι μια πολύ καθαρή φωνή και ξέρει να λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη στο Πανεπιστήμιο χαρακτήρισε ότι είναι νεράκι, είπε. Και... Θα σα πω γιατί, δεν είναι ακραίο, θα σα πω γιατί. Η έρευνα η οποία έγινε για τη Δεσβύρη ξεκίνησε με την εφαρμογή τη ε, κυταρακοαλλιέργεια σαν φάρμακο του AIDS. Απέτυχε. Μετά το έστρεψαν στην επιδημία του έμπολα στην Αφρική, την οποία θυμάστε, ο οποίο είναι ένα πολύ θανατηφόρο ιό. Και εκεί από τα τέσσερα φάρμακα που δοκιμάστηκαν στην μελέτη, κλωτσίθηκε, πετάχτηκε κλωτσιδόν εκτό τη μελέτη, λόγω. Τελείω κακών αποτελεσμάτων μεσούσει τη μελέτη, κάτι που γίνεται πολύ σπάνια στην ιατρική, η ρεδενσίβιδη. Επομένω, απέτυχε εκεί πέρα. Και εμφανίστηκε, επανεμφανίστηκε πάλι, διότι επενδύθηκαν τεράστια ποσά για την έρευνα και για την κατασκευή τη, όπω καταλαβαίνετε, από τη συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία, εμφανίστηκε πάλι στη χρήση σαν πρόταση για τον κορονοϊό. Οι Κινέζοι δημοσίευσαν πρόσφατα στο Lancet μία απογοητευτική μελέτη για τη ρεδενσίβιδη. Δεν υπάρχει στατιστική διαφορά. Ούτε στις επιβιώσεις, ούτε στις, α, στη, στη, στη νοσηλεία. Η νοσηλεία, να ξέρετε, είναι υποκειμενική. Εγώ κρίνω, σήμερα μου φαίνεται καλά ο ασθενή να τον βγάλω. Α, να τον κρατήσω μια μέρα. Εκείνο που είναι αντικειμενικό μετρήσιμο μέγεθο είναι η θνητότητα, είναι η θάνατη. Πέθανε ή ζει. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Αυτό mm-hmm. λοιπόν έσπευσαν οι Αμερικανοί δια του προέδρου Τραμπ ο οποίο καίγεται για τι επερχόμενε εκλογέ, έχει, έχει αποδειχθεί η ανεπάρκεια του συστήματο πρόληψη και το, η ανεπάρκεια του συστήματο υγεία. Να ξέρετε ότι οι Αμερικανοί είναι γύρω στην 60η θέση παγκοσμίω σαν σύστημα υγεία, όσο και να σα φαίνεται περίεργο. Εμεί ήμασταν στην 32η, κατρακυλήσαμε ε, καμιά 20 θέσει παρακάτω, αλλά πάλι είμαστε πολύ ψηλότερα από του Αμερικανού. Έτσι. Λοιπόν, ε, ε, και γότανε να εμφανίσει κάτι για να δώσει κάποια αισιοδοξία στον πληθυσμό του. Και βέβαια ο δόκτρο Φάουτσι ο οποίος είναι ο υπατηριθμός ένα αποτυχών, ο υπεύθυνο της άμυνας για τις επιδημίες και για τις επιθέσεις από ιούς στις ΗΠΑ, απέτυχε πατα... παταγωδός. Παταγωδέστατα.
0: Μάλιστα. Άρα πολιτική λογική. άρα πολιτική αυτοί είχαν καθαρά, κάποιο λόγο. Σε το
1: εμφανίσουν σαν ένα, μία λύση, σας λέω όμως ότι η ανεξάρτητη ομάδα η οποία αξιολόγησε τα ευρήματα της πολυκεντρικής μελέτη, διαπίστωσε ότι η διαφορά στη θυντότητα δεν είναι στατιστικά σημαντική. Μάλιστα. Και επειδή όταν δίνεις το φάρμακο ή δίνεις νεράκι ενδοφλεβίως, δηλαδή φυσιολογικό ωρό, όχι νερό βρύσης, ή δίνεις το φάρμακο, γι' αυτό ο κύριος χάρη το λογώντας είπε νεράκι. Είναι παρόμοιο με το νεράκι. Mm-hmm. Είναι
0: ακριβώς το ίδιο ποσοστό που δίνουν τα πλασίμπο ή περίπου το ίδιο, εμπάς, περιπτώσει.
1: έγχυση πλασίμπο ήταν η έγχυση φυσιολογικού όρου. Mm-hmm. Ήταν, ε, ε, να φανταστείτε, η διάρκεια νοσηλείας διαρκεια νοσηλεία ηταν 11 κατά μέσο όρο, 11 μέρες στην Ρεντεμσιβήρη και 15 μέρες χωρίς Ρεντεμσιβήρη. Mm-hmm. Αλλά η θνητότητα ήταν ε, τελειώς παραπλήσια. δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Στην Ελλάδα δεν έχει μα... στατιστική σημαντική ενδιαφέρει,
0: Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, κύριε Γάκη, να μάθουμε στην Ελλάδα τι φάρμακα δίνονται και αν εσείς προσωπικά θεωρείτε κάποιο φάρμακο ότι έχει αποτελέσματα.
1: Όχι, κανένας δεν μπορεί να σας πει με βεβαιότητα ότι υπάρχει το α-φάρμακο που που έχει αποτελέσματα ή το β-φάρμακο που έχει αποτελέσματα. Κοιτάξτε, η η αντιμετώπιση ενός ιού πρέπει να έχει διάφορα στάδια. Ο είναι ένα μικροσκοπικό σωματίδιο, περίπου 100 νανόμετρα και αυτό είναι ο γίγαντας ο οποίος μπορεί να εξολοθρέψει την ανθρωπότητα. Μόνον οι ΙΗ μπορεί να εξολοθρέψουν το ανθρώπινο είδος, κυρία Θεοδοσίου. Δεν είναι δικό μου απόφθυγμα. Είναι απόφθυγμα μεγάλων εγκεφάλων που ασχολούνται με το θέμα. Τα ατομικά όπλα δεν μπορούν να εξολοθρέψουν όλη την ανθρωπότητα. Οι ΙΗ μπορούν. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, αν δεν το βάλουμε μέσα στην κράνα μας, με στην κεφάλα μας, δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε τις προτεραιότητες που πρέπει για να επιβιώσουμε και ως Έλληνες και ως κράτος και ως Ευρώπη και ως ανθρωπότητα.
0: Mm-hmm. Μιλώντας τις προηγούμενες ημέρες με τον γενετιστή, τον κύριο Κωνσταντίνο Τριανταφυλίδη, ε, διαπιστώσαμε, Ότι έχει γίνει μια πρόταση από πλευρά του και μάλλον έγινε δεκτή από το Υπουργείο Υγεία. Ε, να γίνεται μία ανάλυση DNA στον ασθενή, στο βαριά ασθενή, και από εκεί να κρίνεται το φάρμακό που θα πρέπει να του δοθεί, δηλαδή εξατομικευμένη η ιατρική. Εσείς τι θέση έχετε πάνω σε αυτό. Δεν είδα βέβαια να εφαρμόζεται. Δεν ξέρω αν εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Εφαρμόζεται σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Στα προχωρημένα κράτη, όχι στην στην πατρίδα μας, είναι η λεγόμενη Pharmacogenetics, η φαρμακογεννητική, διότι η η, η, η επίδραση ενός συγκεκριμένου φαρμάκου στον έκαστο οργανισμό δεν είναι η ίδια. Επί χρόνια, επί όταν δίδασκα σε φοιτητέ έλεγα και στους νεαρούς γιατρούς, έλεγα ότι τα πρωτόκολλα είναι για τους μέτρους γιατρούς. Η εξατομίκευση, το individualization, είναι για τον καλό γιατρό. Δηλαδή, η εξατομίκευση. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν, είμαστε όλοι, δεν έχουμε όλοι το ίδιο boy, δεν έχουμε όλη την ίδια φυλή, δεν έχουμε όλη την ίδια ράτσα, δεν έχουμε τις ίδιες ιδιότητε όλοι μας. Πρέπει να και, και το απότερο. Το το ύψιστο της εξατομίκευση είναι αυτό που λέει ο κ. Στριανταφίλης. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Θεωρείτε ότι στην περίπτωση του κορονοϊού είναι εύκολο να γίνει. Ξέρετε αν γίνεται γνωρίζετε. Θέλουν
1: τεχνολογία, θέλουν έξοδα, θέλουν χέρια, θέλουν εγκαταστάσεις. Αλλά εάν θέλουμε να μιλάμε με βεβαιότητα και όχι με εικασίες... Είχαμε κι εμεί ένα περιστατικό το οποίο το δώσαμε το τάδε φάρμακο και σώθηκε, άρα έχουμε 100% επιτυχία. Αν δεν θέλουμε να να μα χαρακτηρίζουν σαν ευκαιριακού, σίγουρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα ασύγχρονα μέσα που έχουμε στα χέρια μα. Και το πιο σύγχρονο μέσο είναι η μοριακή βιολογία. Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Στριελαφιδή. Ένα λόγο παραπάνω είναι ότι πρέπει να παρακολουθούμε τον ιό για τι μεταλλάξει του. σήμερα μπορεί να αντιμετωπίσουν τον ιό, μπορεί. Με την έκθεση, την προοδευτική έκθεση που καταφέρνουμε σιγά σιγά, και αρκεί να είμαστε υπάκουγοι και να να αποφεύγουμε τι επαφέ, αυτό εύχομαι από την καρδιά μου, να σιγά σιγά να θετικοποιηθεί ο πληθυσμό μα, ούτω ώστε να γλιτώσουμε από αυτό τον κίνδυνο, να μην έχουμε μαζικέ προσβολέ και μαζικέ προσελεύσει στα νοσοκομεία μα. Αν λοιπόν καταφέρουμε αυτά τα πράγματα, θα πρέπει σιγά σιγά να να, να βάζουμε στο μυαλό μα ότι αυτό μπορεί να αλλάξει γενετικό προφίλ. Και να μην τον πιάνουν τα αντισώματά μα και να μα ξανάρθει και να ξανανοσήσουμε όπω γίνεται κάθε χρόνο με τη γρήπη. Στο μεταξύ όμω, η ανθρωπότητα θα πρέπει να δουλέψει εντατικά και να προσπαθήσει να κατασκευάσει έτσι είναι, το εμπόλιο.
0: Έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή, Έχουμε... κυρία
1: Καδοσίου, είναι απογοητευτικό αυτό που θα σα πω, αλλά δεν ξέρουμε καν ποιο είναι το χαρακτηριστικό αντιγόνο του ιού, ούτω ώστε να κατασκευάσουμε αντίσώμα για να τον ανοιχνεύουμε. Γι' αυτό βλέπετε αυτά τα αντισωματικά τεστ τα οποία είναι πολύτιμα, και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια γιατί, δεν είναι, έχουν μεγάλη επιτυχία. Παρήγγειλε ένα μεγάλο, ένα μεγάλο ποσό τέτοιων τεστ η, η Μεγάλη Βρετανία και τα πέταξε. Έχασε εκατομμύρια δολάρια. Γιατί, διότι όταν θέλουμε να κάνουμε επιδημιολογική μελέτη, να ξέρουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, πόσο ποσοστό του πληθυσμού μας έχει προσβληθεί, δεν ήταν να στέλνουμε τα αυτοκινητάκια που μας παρουσίασε ο συμπαθέστατος, <coughs> κατάλληλο αντιπαθέστατος, ε, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, στα σπίτια για να κάνουν τεστ μοριακά. Το μοριακό τεστ, κυρία Θεοδωσίου θα βγει θετικό μόνον εφόσον κυκλοφορεί ο ιός στο σώμα. Εάν το ανοσολογικό μας σύστημα έχει κατα... καταπλακώσει τον ιό, έχει καταστρέψει τον ιό, Και αρχίζουμε δηλαδή να ιόμαστε, δεν θα βρούμε ιό. Εκεί πρέπει να κάνουμε το αντισωματικό τεστ. Διότι σε εκείνη τη φάση ανεβαίνουν τα αντισώματα, πρώτα τα IGG αντισώματα και μετά τη δεύτερη εβδομάδα τα τα IGM αντισώματα. Συγγνώμη, και μετά τη δεύτερη εβδομάδα τα IGG αντισώματα. Άρα πρέπει να κάνουμε συνδυασμένη ανείχνευση με μοριακό τεστ και παράλληλα την ίδια στιγμή. Και με τεστ αντισωμάτων. Άρα,
0: μου λέτε ότι αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε τώρα, αυτή την εβδομάδα με τα αυτοκίνητα και τα τυχαία τεστ που γίνονται στο δρόμο, τα μοριακά, δεν θα δώσει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όχι.
1: Όχι. Θα δώσει μια μικρή βοήθεια, αλλά δεν θα ξέρουμε ποιοι νόσησαν και πέρασαν την νόσο. Άρα, δεν θα ξέρουμε ποιοι ήταν οι ασυμπτοματικοί, δεν θα ξέρουμε τι ποσοστό του πληθυσμού μα έχει ορθώσει τείχο. Έχουμε το 30% του πληθυσμού. Α, θα περιμένουμε περισσότερα κρούσματα σε, δε, σε δεύτερο κύμα. Άρα το δεύτερο κύμα που θα μας έρθει το φθινόπωρο, ελπίζω όσο το δυνατόν πιο αργά, θα είναι πιο σκληρό, πιο, πιο ε, επικίνδυνο. Ή έχουμε 50% και θα έχουμε 10% ακόμα να νοσήσουν το φθινόπωρο, αλλά το δεύτερο κύμα δεν θα μας απασχολεί. Καταλαβαίνετε πόσο πολύτιμα είναι αυτά για να ξέρουμε το πώ θα οργανώσουμε την άμυνά μα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και πριν να μου είπατε κάτι, μας είπατε κάτι. Ε, για το μέγεθος του ιού είπατε 100 νανόμετρα; Ε, ναι, το μικροσκοπικο μικροσκοπικό. Είναι υπερ-μικροσκοπικό. Δεν το δεν μπορώ το παρά να, το να σας. Το ηλεκτρονικό. Να σας ρωτήσω, αυτές οι μάσκες που πλέον θα φοράμε αυτές οι μάσκες και οι ιατρικές αλλά κυρίως οι οι, οι μάσκες. Mm-hmm. Τι, πρό, πόσο μας προφυλάσσουν Από αυτό το νείο
1: από, από, από το ύφασμα ε, Το ύφασμα είναι συμθετικό Αν είναι βαβακερές ε, Δεν μπορεί να έχει τόσο πυκνή πλέξη Ώστε να προφυλάσσουν ε, Τεστ το οποίο έγινε Και το οποίο είναι δημοσιευμένο Από το 2011 μετά τις επιδημίε Της γρήψη τα 1x1 Έδειχνε ότι 1% n 1 εδειχνε προφυλάσσει ε, ε, Φιλτράρει Η πάνινη μάσκα Αλλά προφυλάσσει από την εκπομπή των μικροσταγωνιδίων από τον Οσούντα. Κοιτάξτε, όλοι μας έχουμε στο μυαλό μας να βάλω μάσκα να προφυλαχτώ. Είναι λάθος αυτό. Δεν μας προφυλάσσουν αυτές οι μάσκες, ούτε η χειρουργική μάσκα. Και η χειρουργική μάσκα να μας προφυλάξει μέχρι τοις εκατό. 50% πιθανότητες να περάσει το μικροσταγωνίδιο υπάρχει και με τη χειρουργική μάσκα. Προφυλάσσει όμως πολύ περισσότερο τα μακροσταγωνίδια τα οποία θα εκπέμψουμε όταν δείξουμε ή όταν φωνάξουμε ή όταν μιλήσουμε ή όταν φταρνηστούμε. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπετε χώρες της Νοτεανδολικής ασία που έχουν κουλτούρα μάσκας, που βλέπετε τους πολίτες τους που φοράνε μάσκες και πάνινες μάσκες όλο το έτος οι Ιάπωνες, κυρίω λόγω της ρήπανση, αλλά και των συχνών ιώσεων που έχουν σε εκείνες τις περιοχές είχαν πολύ πολύ ήπια εμφάνιση της επιδημίας του κορονοϊού. Αυτό μου είχε κεντρήσει την προσοχή και το ψαξα λίγο παραπάνω και κατάλαβα ότι είναι αυτή η κουλτούρα της μάσκας και φυσικά έκανα για τις αντίστοιχες προτάσει από το το, το Facebook. Αλλά βλέπετε ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία την ανάγκη φιλοτιμίων πιεύμενοι που έλεγαν οι αρχαίοι επειδή δεν υπήρχαν μάσκε, επειδή δεν είχαν φροντίσει να τι προμηθευτούν, είδατε σήμερα η Γαλλία βγήκε και έκανε ανακοινώσει και ξεκινάει έρευνα γιατί τα αποθέματα μασκών τα οποία, τα στρατηγικά τα οποία όφιλα να υπάρχουν, δεν υπήρξαν. Φαντάζομαι θα γίνουν αντίστοιχε έρευνε και στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν στα σχέδια άμυνα μάσκε, στολέ, γάντια, γυαλιά τα οποία πρέπει να υπάρχουν στι χώρε και οι χώρε πρέπει να έχουν. Βιομηχανίες που να παράξουν υλικό σε περίπτωση πολέμου, σε περίπτωση επιδημίας που δεν θα βρίσκεις από αλλού. Λοιπόν, αυτό, αυτό, όλο το, 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 αυτή όλη η αποτυχία της Ευρώπης σε αυτό το τομέα προσπάθησε να καλυφθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση mm-hmm. Υγείας η οποία είπε η μάσκα δεν ωφελεί. Τώρα έρχονται και μας λένε ότι η μάσκα ωφελεί. Μας μπέρδεψαν η μάσκα η ωφελεί οφελεί, οφελεί τον πληθυσμό, ωφελεί σε επίπεδο πληθυσμού. Δεν ωφελεί σε επίπεδο ατόμου. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Οφείλει, να το πούμε πολύ απλά, και για αυτούς που έχουν την νόσο και δεν το γνωρίζουν και μπορεί να είναι σε ένα δημόσιο χώρο και να βήξουν άρα να μεταδώσουν την νόσο. Αποκόπτει yeah. ουσιαστικά αυτή τη δύναμη που έχουν τα σταυγονίδια, άρα δίνει μικρότερα ποσοστά να μεταδώσουν την νόσο. Είναι πολύ απλό. Yeah. Οπότε, yeah. είτε yeah. φορά από ό,τι κατάλαβα ε, Βαμβακερή, είτε φορά μια άλλη μάσκα περισσότερο εξειδικευμένη. Ναι, προτιμώ τη χειρουργική. Προτιμάτε τη χειρουργική. Προτιμώ τη τη χειρουργική, διότι και
1: η εμπειρία και οι στατιστικέ που έχω μελετήσει είναι με χειρουργική μάσκα για την Ανατολική Ευρώπη. Αυτά που βλέπετε, τα βαμβακερά, έχουν μέσα όμω και το φίλτρο τη χειρουργική. Όχι,
0: δεν έχουν όλε. Υπάρχουν υπάρχουν
1: μάσκε που έχουν θηκούλα και βάζει από μέσα το φίλτρο και το πετά.
0: Μάλιστα. Αυτό το φίλτρο πού το βρίσκουμε, κύριε
1: Κοιτάξτε τώρα, είναι διάφορα μεγέθη, άμα κάνετε μία μια αναζήτηση στο, στο YouTube θα δείτε πάρα πολλά βιντεάκια, ορισμένα από τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Ε, εάν θέλεις να βάλεις φίλτρο 99%, χέπα mm-hmm. το λέμε, Πώς είναι το τα φίλτρα που, που έχουμε στους θάλαμου αρνητικής πίεσης, υπάρχουν σακούλες ε, για ηλεκτρικές σκούπε που φιλτράνουν 99,99% οι οποίες είναι χέπα. Κόπεις από εκεί το φιλτράκι, το βάζεις ανάμεσα από, δύο, από, τα, από τα δύο στρώματα της πάνγινης μάσκας και έχεις μία μάσκα ε, υψηλότερες προστασίας. Δεν το συνιστώ, δεν το χρειαζόμαστε. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι χειρουργικές μάσκες πιστοποιημένες, καλής ποιότητας, διότι η από, από αμφιβόλου ποιότητα χειρουργικέ μάσκες, οι οποίες ε, Πληρώνονταν και 1,5 και 1,2 ευρώ, πόσο ε, αν, ανέβαζε η εσχροκέρδη από εκεί που κάνανε 0,8 λεπτά, ε, δεν εγγυάται την καλή προστασία του πληθυσμού, του συνόλου.
0: Μάλιστα. Σαφέστατο οι αυτό που μάσκες λέτε. Οι μάχε πρέπει να είναι πιστοποιημένε. Mm-hmm. Και δεν ξέρουμε σε κάθε περίπτωση αν είναι και από πού προέρχονται. Αν λοιπόν...
1: αυτέ οι εταιρείε που άρχισαν να παράγουν τι μάχε, κάνουν πιστοποιημένε μάχε. Και να αφήσουμε στην άκρη αυτά τα. τα... Αυτέ τι θεωρίε συνωμοσία και ότι είναι κολλητό του ΤΑΔΕ και του ΔΗΝΑ. Αυτά, αυτά είναι, ε, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αναπτύξουμε. Να, 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 να σα πω κάτι, κύριε Γκάτσο, για και, να καταλάβουμε πώ είναι, είναι η Ελλάδα.
0: Εν πάση περιπτώσει, α είναι κολλητό του ΤΑΔΕ και του Δίνα, εφόσον έχει την δυνατότητα να παράξει αυτή τη στιγμή που το χρειαζόμαστε στην Ελλάδα τι μάσκες, να τι παράξει. Ε, Κυρία εμ...
1: Θεοδοσίου, κάναμε ένα μεγάλο έγκλημα στην προηγούμενη δεκαετία κλείσαμε με την οικονομική κρίση όλες τις μικρές εκείνες βιομηχανίες τις ελληνικέ οι οποίες προμήθευαν με ιατρικό υλικό Συζητώ. και τις οποίες ναι. απεγνωσμένα όνακτα αρκετέ φορές μέχρι παρεξηγήσεως σε κάποιες περιπτώσεις ότι πρέπει να τις στηρίξουμε όπως και τις ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να τις στηρίξουμε αλλά δυστυχώ τα γιουσουφάκια τα οποία ε, υπήκουαν σε άλλες εντολέ, ε, τους έκαναν τη ζωή δύσκολη και να γιατί έπρεπε να τη στηρίξουμε. Διότι αν γίνει ένας πόλεμος και δεν έχουμε αντιβιωτικά της ομάδος της Πενικυλίνης οι περισσότεροι τραυματίες μας θα πεθάνουν. Χρειαζόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις να έχουμε ενδογενώς παραγωγή των βασικών φαρμάκων. Ξέρετε ότι οι ΗΠΑ, και αυτό δεν το βγάλανε διότι έπληρται την κυβέρνηση Τραμπ δεν μπορούσαν να έχουν, είχαν έλλειψη σε 250 φαρμακευτικές ουσίες, μεταξύ των οποίων και φάρμακα παρέτα για τους Ιευρωπαθείς. Γιατί, γιατί παρήγοντα στην Κίνα και με το που έπεσε η επιδημία και, και έκανε το lockout η Κίνα, δεν μπορούσαν να, να εισάγουνε Το διανοήστε, οι Ηνωμένε Πολιτείε, το τέρας της βιομηχανίας, δεν παρήγε γιατί, γιατί ήταν λίγο φτηνότερο το, το προϊόν τη
0: Κίνα. Έχετε δίκιο. Επειδή ο χρόνο μα είναι πολύ περιορισμένο, αδυσόπιτο θα έλεγα είναι ο χρόνο, <laughs> κύριε Γάκη, Και πραγματικά, Υπάμε. έχω πολύ α, μεγάλο πρόβλημα όταν α, στην άλλη πλευρά τη γραμμή ή δίπλα μου στο στούντιο βρίσκονται άνθρωποι σαν και εσά, επιστήμονε όπω είστε εσεί. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα, εάν θέλετε κι εσείς, αλλά πριν κλείσουμε. Με χαρά,
1: με χαρά, και συγγνώμη την αλλά με πνίγη αγανάκτηση. <laughs> Δεν <laughs> βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει στην Ελλάδα. Με πολύ με στεναχωρεί αυτό Θέλω το πράγμα. Θέλω
0: δύο λόγια για το ρόλο της βιταμίνης D και επίσης κάτι που μπορεί να το θεωρήσετε έτσι και σκοπτικά να το δούμε. Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή κατάγεστε κι εσείς εκεί από τα βουνά της Κοζάνης, ξέρω, Ίσως... Από, από την Ήπειρο,
1: από, από το, την, την Λακασούνη
0: με, από την Ήπειρο. Ναι. Ίσως λόγω του φόβου τους για τον κορονοϊό, ακόμη περισσότερο εκεί στην Ήπειρο, οι Αλβανοί λέει, άρχισαν πάλι να λαιλατούν τα ελληνικά βουνά συλλέγοντας ένα πανάκριβο αρωματικό και θεραπευτικό φυτό που είναι γνωστό ως λουλούδι του δαραβίνου ή δρακάκι και έχει μεγάλη εμπορική αξία. Θα ήθελα ένα σχόλιο και για τη βιταμίνη D και για, το... για αυτά τα αφεψίματα που θεωρούμε ότι ενισχύουν το ανασωποιητικό σύστημα.
1: Κοιτάξτε, τα φάρμακα προέρχονται ή τουλάχιστον τα περισσότερα προέρχονται από φυτικές ουσίες. Είναι δεδομένο αυτό. Και αρκεί να σας πω ένα από τα πιο, από τα πιο πανάκριβα φάρμακα για τον καρκίνο του μαστού προέρχονται από ένα είδος πεύκου το οποίο λέγεται τάξους. Έτσι, ελληνικό. Και το, το ξέραν οι αρχαίοι Έλληνες. Το βάζανε για δηλητήριο στα βέλη τους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω, νομίζω ότι Αυτά τα φάρμακα, τα παραδοσιακά, έχουν κάποια θέση. Δεν μπορώ να σας σας πω, ούτε μπορώ να τα τα συνταγογραφήσω, Αλλά σίγουρα έχουν έχουν, κάποια από αυτά επωφελή δράση. Όσον αφορά τη βιταμίνη D, κατηγορηματικά είναι πολύτιμη. Κατηγορηματικά να φροντίσουμε... Την έκθεσή μας, περιορισμένη έκθεση στον ήλιο, εκλογικευμένη έκθεση στον ήλιο, όταν η σκιά μας είναι κοντύτερη από τον πόη μας. Να σας το πω πρακτικά. Όταν η σκιά μας είναι κοντύτερη από τον πόη μας, είναι αποτελεσματική η επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας για να συνθέσουμε με τα ε, βιταμίνη D. Αλλιώς να τη μετράμε και να πάρουμε εξωγενώς ε, ένα 25 διείδροξη Αυτό το τρένο είναι η ενεργοποιημένη βιταμίνη D. Δεν είμαι ε, πολύ σίγουρη, ε, κύριε, Γάκη,
0: κύριε Γάκη, δεν είμαι πολύ σίγουρα, αλλά τις ώρες που η σκιά μας είναι μικρότερη από τον πόημα και η πολύ ο ήλιο.
1: Ναι, αλλά ε, ό, όχι μεταξύ 12 και 3. Ναι.
0: Πόσο περίπου Συμφωνώ. πρέπει να βγαίνουμε, κανένα μισάωρο? Ένα τεταρτάκι, ένα τεταρτάκι το τεταρτάκι.
1: maximum, αν θυμάμαι καλά. Το έζησα πάρα πολύ στη Σαουδική Αραβία και ξέρετε, πάσχουνε ναι, και κατάλαβα... Πάρα πολύ καλά, με, με κλινικά παραδείγματα, ότι η βενταμίνη ΝΤ επηρεάζει όλα τα συστήματα και όχι μόνο ε, τα οστά όπω ε, εμφανίστηκε στην αρχή. Εκεί, επειδή καλύπτονται πλήρω οι γυναίκε με τι μπουρκε και οι άντρε με τις γελεμπίες και τι ε, μαντήλε, δεν εκτίθεται στον ήλιο. Και επειδή εκεί το ιδανικό είναι το άσπρο χρώμα του δέρματο, εκεί ανεβαίνει η βιολογική αξία και η, και η ε, ε, κοινωνική αξία του ατόμου, καλύπτονται. Ενώ έχουν τον ίδιο ολόγειρά του. Λοιπόν, και πάσχουν πολύ έντονα. Έλειψη, έλειψη, η συντηρητική πλειοψηφία έχουν σοβαρή έλλειψη βιταμίνης D.
0: Να είστε καλά, κύριε Γάκη, σα ευχαριστώ ιδιαιτέρω που ήσασταν εδώ στο homoscience.gr. Να είστε καλά, κύριε Γάκη, καλή συνέχεια.
1: Γεια σα, γεια σα. Κορώνα στο
0: κεφάλι μα.